0: bonjour à tous et à toutes et bienvenue vous écoutez une vie au pluriel le podcast qui part à la découverte de cette génération de slasheurs qui par choix cumule plusieurs activités qu'ils soient entrepreneurs freelance salariés bénévoles artistes sportifs voire tous en même temps ils vous parleront de leur parcours de leur quotidien de ce qui les anime et qui fait la recette de leur bonheur au travail dans ce podcast, vous serez aussi amené à entendre le point de vue d'entreprise ou de spécialistes sur ces profils qui n'ont pas toujours été atypiques et qui, demain, je n'en doute pas, peupleront largement le futur monde du travail. Je suis Claire Desarnaud, moi-même slasheuse, cofondatrice de Smile Box, consultante associée WeCare at Work et néo-podcasteuse. C'est avec beaucoup de plaisir que je publierai une vie au pluriel tous les 15 jours. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix. Pour le soutenir, merci d'y laisser un avis 5 étoiles et de le partager largement autour de vous. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir mon invité du jour et le récit passionnant et inspirant de sa vie en mode multi. Alors aujourd'hui, c'est un format doublement particulier. D'abord parce que nous avons la chance d'avoir non pas un, mais deux invités. Et puis parce que ce podcast a été enregistré à distance le son n'est donc pas très cristallin, alors je vous remercie pour votre indulgence et votre compréhension. Stéphanie et Julien, bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter chacun et nous décrire en quelques mots, même si je sais que c'est un exercice pas toujours évident, vos parcours multiples
1: alors, oui, avec plaisir. Donc, bon, ben, moi, c'est Stéphanie. je viens d'Italie, d'une ère française d'un père allemand. Donc, ça fait maintenant 15 ans que je vis en France. Euh, pour le coup, j'ai un parcours un petit peu ping-pong. Je suis partie en communication. Euh, je fais de l'infocom. Je suis partie en psychologie. Euh, j'ai ensuite euh, été euh, assistant du directeur artistique dans une entreprise euh, qui se basait à Nice. Où j'ai appris la photo, et euh, donc j'ai aussi été graphiste. Par la suite, j'ai travaillé dans, dans l'avance, donc euh, dans la vente d'ordinateurs où j'ai eu l'occasion d'apprendre un petit peu à gérer justement euh, les clients, la clientèle, la formation, parce qu'on avait beaucoup de formation, euh, gestion d'équipe, parce qu'on était en beaucoup. Donc, Ensuite, euh, oui, parce qu'il y en a, euh, J'ai euh, bah, actuellement, en fait, plus qu'autre chose, je travaille dans un salon de tatouage. Donc, Je suis tatoueuse et je co-gère le salon de tatouage, ou même chose, je trouve, avec de la gestion d'équipe. Et en parallèle, je travaille avec Julien sur Caméo. Et en parallèle, je suis aussi praticienne en bien-être. Merci. Et toi,
0: Julien, du coup
2: alors, ben, écoute, moi, je vais essayer de faire rapide aussi parce que c'est pluriel, hein, comme tu dis. Euh, moi, à la base, mon parcours, il semble peut-être un petit peu plus standard parce que j'ai fait un master en informatique. Ensuite, euh, j'ai bifurqué vers euh, la, le marketing et la communication. C'est un métier que j'ai exercé en France et au Canada pendant un petit moment. Ensuite, euh, j'ai fait la, la vente et la gestion des équipes, de la formation, justement, euh, dans la même entreprise que Stéphanie. C'est là où on s'est rencontrés. Et donc, après, on a créé Cameo. En parallèle, je m'occupe avec un collègue d'aider les entrepreneurs dans leur projet en créant des ressources pour les aider justement à avoir tout en main pour pouvoir lancer leur projet. En parallèle, je fais des oui, sessions de 26, on fait des sessions d'intelligence partagée, de brainstorming tous les mois. Ensuite, en parallèle, donc, je suis consultant en communication et marketing pour les clients. On fait également les, tout ce qui est site internet, euh, podcast, auteur, création de contenu, euh, quoi plein d'autres choses.
1: Ouais, il y a plein de trucs qu'on a oubliés, hein, parce ouais, qu'on a euh... beaucoup d'activités en commun aussi. C'est
0: compliqué de se présenter en quelques
1: mots.
2: Oui, mais après, voilà, nous, c'est ce qu'on conseille aux personnes qu'on accompagne c'est vraiment toujours de s'adapter. Là, aujourd'hui, on a un podcast pour parler justement de cette grande activité Donc, on peut se lâcher, on peut dire, bah, je fais ça, 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 ça. Et on sait que ça va pas faire peur euh, ni à toi, ni à tes auditeurs. Euh, après, quand tu es en soirée et tu connais pas forcément la personne en face, euh, si tu viens le présenter et que tu dis tout ça, ça risque de faire peur. Donc, il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre les personnes qui n'ont pas forcément eu un parcours comme ça, qui ont pas forcément fait les recherches et la vie qu'on a eue, euh, donc euh, voilà, c'est toujours s'adapter aux personnes. Enfin,
0: Est-ce que ça, vous arrive à l'expliquer aujourd'hui, pourquoi euh, c'est compliqué de se présenter
1: quand on fait plusieurs choses Alors, Je pense que déjà, il y, y a deux choses. Il y a le tout début, quand on découvre son profil ou quand on n'est pas à l'aise avec. Il y a une culpabilité ou en tout cas, la peur de paraître instable, de se dire ben, « je vais présenter plein de choses ». mais parce qu'on a eu souvent un discours de t'es où il faut plus tu il faut choisir. Et on a cette croyance de devoir choisir. On se sent pas à l'aise à, à, à parler de tous ces métiers. Moi, je sais qu'au tout début, euh, je j'avais un peu de mal. Déjà, je supportais pas qu'on me définisse dans un métier, qu'on me dise mais de toute façon, toi t'es graphiste. Ça est très rapidement parti dans l'artiste. Donc l'artiste, on, on conçoit beaucoup plus facilement qu'il se fasse plein de choses. Donc c'est très bien, c'est super. Mais je suis pas que ça de choses. Avec le temps, c'est arrivé sur euh, la rigolade en me disant oh, « je fais beaucoup trop de choses ». Et aujourd'hui encore, c'est ça, mais en disant « je fais beaucoup de choses ». Mais ce que je ressens moi, en tout cas beaucoup, c'est dans mon attitude, là où quand je disais « je fais beaucoup trop de choses » et je sentais que c'était un peu sur la défensive, encore pour préparer la personne, genre « je fais beaucoup trop de choses » et « ne t'approche pas trop et ne viens pas trop critiquer ce que je fais ». Aujourd'hui, c'est vraiment sur le côté euh, parce que j'ai réfléchi quand la personne me pose la question et je, je lui dis sincèrement, beaucoup de choses. C'est que je fais beaucoup de choses. Donc, si tu as cinq minutes, on en parle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une question de, de, de positionnement. Si je suis pas bien positionné dans mon et ok avec qui je suis, ce que je fais, le fait que je suis pluriel et que c'est ok, bah la personne inconsciemment le sent et va venir pousser un petit peu pour tester à combien est-ce qu'on est stable dans notre positionnement. Ce qui se passait au début, ce qui était toujours compliqué, et je sortais de soirée en me disant « je n'ai pas envie de me présenter, je n'ai pas envie de parler », ou même des fois je disais oh, « j'ai vraiment pas envie d'en parler », parce que je n'avais pas envie qu'on me teste. Et aujourd'hui, je suis tout à fait OK avec ce que je fais, je suis vraiment épanouie dans, dans le fait d'avoir plusieurs choses. Il n'y a plus eu une seule fois où quelqu'un a testé ce système. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il y a un temps d'intégration de son, de son profil.
2: Moi, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord depuis vraiment qu'on a travaillé, qu'on a accepté, qu'on a cherché à le comprendre, à mettre des mots dessus, euh, à mettre du sens dans tout ça, dans nos activités. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'en parler et ça se ressent, les personnes qui sont en face ressentent qu'il y a un certain équilibre, qu'il y a un certain bien-être avec tout ça. Et euh, voilà, ça n'empêche pas que dans certaines situations, quand tu viens à un apéro, tu, tu connais personne, ou il y a quelqu'un qui vient faire quelque chose chez toi, un ou des choses, et tu, tu vas pas, s'il te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, si tu commences à... Hors qu'on comme ça, à tout balancer, c'est pas forcément la bonne, la bonne solution. Ou également, nous, ce qu'on déconseille aussi, c'est de temps en temps sortir des mots, des, des, des mots, mais slasher, multipotentiel. Pour nous, ça nous paraît évident parce que mais, on travaille sur ce sujet. Mais ce n'est pas forcément pour la personne en face. Donc, toujours amener le terme de manière à, à ce que ça soit compris. Si on décide de ne pas juste le balancer, je suis multipotentiel. Et puis, il y a des fois, il y a, les personnes en face, voilà, ils n'ont pas forcément. Euh, Envie et besoin, ma question c'était juste par politesse et d'entendre tout ce que tu fais dans la vie. Donc, voilà, je réduit à ce que tu as envie. Moi, souvent, c'est je suis euh, consultant en marketing et communication.
1: Bah, il y a un terme magique, hein, entrepreneur. Oui, je suis entrepreneur, euh, je suis entrepreneur. Ok, <rire> voilà. Alors, justement, vous avez euh, fait un
0: projet ensemble, Cameo. vous nous en, euh, en avez évoqué euh, à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet et euh, en quoi ça consiste
2: Je te Avec grand
1: plaisir en parler.
2: Alors, Caméo, c'est une plateforme d'entraide. Euh, on, on, on amène, on crée les, les ressources en commun pour pouvoir ben, mieux comprendre, mieux connaître son, son profil ou étude potentielle et slasher. On essaie de mettre en relation également les personnes qui ont ce profil-là, qui qu'ils puissent en discuter, qui puissent s'échanger des astuces, des outils, Pouvoir ben, mieux le vivre, mieux l'expliquer, mieux en parler autour d'eux, se sentir mieux avec tout ça. Et donc, euh, Camio, c'est plusieurs choses. C'est ben, ce site internet déjà hein, où on écrit des articles, le podcast qu'on fait qu fait régulièrement. C'est e un ebook book qu'on a sorti récemment avec des méthodes justement pour arriver à, à mettre un peu de, de l'ordre dans tout ça. Euh, c'est également des, des événements qu'on organise un petit peu partout en France euh, grâce à, à des personnes qui, qui, qui veulent bien également créer ces ce événements dans, dans plusieurs villes. Donc l'année dernière, en 2019, c'était 9 villes en France. Donc euh, ces événements, c'est des apéritifs tout simplement, euh, des, des moments informels où euh, on est là et on discute, on fait la rencontre de personnes qui, sont, euh, qui ont des parcours atypiques et avec qui on n'est pas obligé de surveiller ce qu'on va dire, bah, j'ai fait ça et puis après je suis passé à ça, puis en ce moment je m'intéresse à ça. Donc c'est des moments où on se sent vraiment bien et euh, et au moment où on a eu des très très beaux retours. C'est vraiment pour cette raison qu'on fait ce projet-là. C'est pour euh, créer du lien, pour partager, pour, euh, pour s'entraider, pour, euh, pour échanger tout simplement euh, entre, entre ces personnes qui sont curieuses, qui ont envie de, de rencontrer du, du monde qui sont comme eux, qui se sont sentis pendant peut-être trop longtemps tout seuls, isolés, bizarres. Et là, euh, ben, souvent, c'est, ah, je ne ben, suis pas tout seul. C'est souvent, on nous dit, hein, à la fin des, des 4 euros, et, ah, je, ça m'a fait un bien fou parce que, euh, enfin, cru, je, je croyais que j'étais tout seul, mais en fait, euh, ben, non, il y a plein de personnes comme moi, et puis j'ai pu parler de tout ce que j'aime en ce moment, tous mes projets et tout, et, et ça me fait un bien fou.
1: C'est une volonté de présenter aussi ce profil, ce qu'il y a le côté donc, de humain, vraiment, de pouvoir libérer euh, ces gens-là. En, qui viennent déposer quelque chose et se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Et puis, il y a le côté aussi l'entreprise de pouvoir les accompagner à côté, les aider à s'organiser parce que c'est bien de mettre un nom dessus, mais ça implique du coup de comprendre son fonctionnement. Et l'idée, c'est vraiment, notre idée, c'était de pouvoir amener aussi une compréhension pour apprivoiser ce profil et pouvoir euh, bah, vraiment jouer avec et comprendre comment on fonctionne et devenir épanoui en tant qu'entrepreneur. Il y avait ça, et puis il y a aussi une volonté maintenant de pouvoir présenter ces profils-là aux entreprises.
0: Super, et justement, en parlant de profils, tout à l'heure, vous parliez de slasheurs, de multipotentiels. On entend aussi souvent parler de euh, haut potentiel, de zèbres. Quelles sont les, les différences entre ces différents termes euh, pour essayer de comprendre un peu le, le jargon euh, de ce mode de travail
1: Alors, là, c'est vraiment le sujet, entre guillemets, euh, sensible. Enfin, en tout cas, pour nous, parce qu'il y a toujours ce, ce problème de terminologie. Il y a ceux qui se reconnaissent dans Multipotentiel, Slasher, Z, et d'autres choses. Maintenant, ça fait deux ans et demi qu'on travaille sur euh, ce, ce profil. On a rencontré beaucoup de monde. Alors, il y a la première partie où, effectivement, c'est important de donner un terme. Parce que c'est important de se reconnaître quelque part. Si vraiment… Alors, moi, à titre personnel, la différence que je peux voir entre un, un Multipotentiel et un slasher, parce qu'on ne va pas rentrer dans le discours de zèbre le potentiel, parce que là, on en a pour l'après-midi entière à en parler. Le multi-potentiel, alors on va partir d'abord sur le slasher. Pour moi, le slasher est un entrepreneur organisé. C'est j'ai appris un métier qui est mon corps de métier, mais j'ai peut-être besoin à côté d'avoir un métier pour vivre et j'ai une passion. Je vais prendre un exemple simple. Le matin, je vais à la boulangerie parce que voilà, c'est ce qui va me faire rentrer et payer mon loyer. Je suis euh, community manager et actuellement, je n'ai pas suffisamment de clients. donc Je travaille un petit peu l'après-midi sur les quelques clients que j'ai. Et je suis passionné de musique et le soir, je vais être DJ et je me fais payer pour ça. Et là, on est sur un profil qui s'est organisé dans, euh, dans ses euh, passions, métiers et euh, besoins réels de la vie et tout. Le multipotentiel... Pour moi, il, euh, il a vraiment un, un ensemble émotionnel qui est beaucoup plus compliqué. C'est une personne qui a beaucoup de potentialité, qui apprend vite et euh, surtout va avoir de, une certaine sensibilité qui va rendre le, le rapport à l'autre compliqué. Euh, le rapport au temps, le rapport à la hiérarchie, le rapport euh, ne serait-ce que à la communication simple va avoir besoin de son timing à lui pour travailler, est souvent un petit peu embrumé dans ses projets parce qu'il y a une, une rapidité de réflexion qui n'est pas la même que les autres. Donc, on est sur un profil qui va vraiment magasiner, pour moi, une part émotionnelle parce qu'il est dans un… Ce n'est pas un mal-être parce que ce n'est pas, pas le cas pour tout le monde, bien évidemment, parce qu'il euh, y a des potentiels très, très heureux et tout, mais il y a cette part émotionnelle qui vient rajouter
2: quelque chose d'un petit peu plus lourd. Oui, cette impression vraiment de ne pas arriver à choisir, d'être curieux de tout. Là où, euh, tu, tu vois, il y a eu, euh, depuis l'année dernière, le terme slasher est rentré dans le dictionnaire, enfin. Donc, c'est une personne qui cumule plusieurs métiers, soit par nécessité, soit par envie. Le terme multipotentiel et ces autres termes, d'ailleurs, que tu as cités, n'ont pas réellement de définition arrêtée officielle. Donc, euh, après, nous... Et Stéphanie a écrit un article à ce sujet, on, on comprend très bien que c'est cette volonté, ce besoin de mettre des termes, et nous également, ça nous a servi, ça nous sert également pour notre communication, et ça sert aux personnes à qui on communique, et au bout d'un moment, il faut, on essaie de dire qu'il faut petit à petit s'en détacher, parce qu'avant tout, hein, on n'est pas, euh, bonjour Julien Multipotentiel, je suis Julien, un être humain qui ben, a plusieurs facettes, comme dirait Stéphanie. moi j'aime bien son analogie avec les pelures d'oignons, hein. je suis un oignon et j'ai plusieurs pelures en fait, l'une hein. d'entre elles c'est mon utile potentiel, mais euh, je ne vais pas utiliser ce terme, je ne vais pas utiliser ce, ce profil comme euh, uniquement, comme définition, comme unique définition de ma personne, et je ne vais pas m'en servir ni pour des choses positives, ni pour des choses négatives, de temps en temps on peut voir Certaines personnes, peut-être, vont l'utiliser pour se cacher derrière en disant, oui, mais ce n'est pas ma faute, moi, je suis multipotentiel je suis Misele, je, je suis... Donc, je suis différent, donc euh, les autres ont qu'à me comprendre, etc. Non, il faut, faut... Voilà, c'est dans les deux sens il faut non seulement bien se comprendre, il faut comprendre les autres aussi. Pourquoi ils ne comprennent pas ça C'est des choses qu'on n'a pas forcément mis en avant dans la société euh, ces, ces dernières années. c'est pas comme ça que fonctionne le système éducatif. Et, euh, et ça, il faut, il faut le comprendre. Donc, voilà, tous ces termes, vont aider au départ et puis petit à petit on va s'en détacher et on va comprendre que ben, on est juste des êtres humains passionnés, curieux, avec euh, peut-être une pensée qu'on appelle en et essence. Euh, et, et, euh, et, et, et puis voilà.
1: C'est pour ça qu'aujourd'hui on a choisi de parler de profil multipotentiel plutôt que de dire au tout début on était parti sur vous êtes multipotentiel, on a beaucoup parlé d'être quelque chose. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté vers un profil en disant, voilà, parmi toutes les personnes que vous êtes, ça, c'est un profil de travail. C'est un profil qui vous correspond dans votre façon de fonctionner, d'appréhender de, la vie, d'appréhender tout ce qui est le travail, ce genre de choses. Vous êtes dans cette gamme-là. Mais vous n'êtes pas ça. C'est pas une volonté de, de renfermer la personne dans une catégorie. On a besoin de termes pour parler de choses. Mais c'est pas ça. pour ça qu'il faut les fermer, quoi.
0: C'est pas une case, c'est des éléments qui nous permettent de effectivement, nous reconnaître dans un mode de fonctionnement, dans un mode de pensée peut-être ou de ressenti. C'est intéressant du coup de d'échanger sur, sur cette distinction-là. Je pense qu'il interroge aussi pas mal de monde. Donc Merci pour ces, pour ces précisions. Si on se concentre sur le profil de slasher, aux personnes qui ont cumulé plusieurs activités par choix ou par nécessité, quelle est votre vision de ce mode de travail
1: pour moi, c'est un, une certaine. Comment dire, ça, ça, ça coule un peu de source, en pense On est tombé dans une société dhyper est où euh, on a mis les gens à faire des tout petits bouts de, de, de métiers, euh, qui je trouve un peu illogiques. Et aujourd'hui, l'être humain a envie de se redécouvrir. Donc finalement, faire plusieurs métiers, bah, avoir un métier passion, avoir un métier nécessité, ce genre de choses ça me semble quelque chose d'assez logique et je vois la nouvelle génération qui est en train d'arriver pour eux c'est même évident de, de faire plusieurs choses en même temps et, euh, et je trouve ça simple finalement parce qu'on revient des êtres humains euh, si on regarde sur, sur la timeline entière de l'humanité euh, on n'est pas fait pour faire un métier, on n'est pas fait pour faire des photocopies, on n'est pas fait pour uniquement répondre au téléphone enfin, on a un cerveau qui est fantastique on fait partie des, des êtres les plus complexes, mais quand même bien complexes de, 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 de tous les des, des êtres existants sur Terre et tout, c'est bien évidemment absurde de se dire qu'on va cantonner la personne à faire une petite tâche. Donc pour moi, c'est une, une évolution assez euh, logique finalement de la société que d'arriver à avoir des gens qui ont envie de faire plusieurs choses et on est dans un, un être humain qui aujourd'hui a envie de se révéler aussi. C'est un autre humain qui a envie de se découvrir, de savoir qui il est. On n'est plus dans l'après-guerre euh, qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. En fait, il fallait juste reconstruire. C'est passé. On est dans des générations qui n'ont jamais connu ça, euh, en espérant ne pas reconnaître. Bon, L'histoire, on sait qu'elle se répète aussi, malheureusement, donc en espérant de ne pas reconnaître ça. Et il y a une volonté de se découvrir. C'est bon, on a construit des fondations. On a des grands-parents qui ont vraiment, eux, travaillé, travaillé parce qu'il bah, fallait reconstruire. Nos parents qui ont suivi cette lignée, finalement... Euh, sans trop savoir pourquoi, et qui, bon, bah, je me je suis, et je prends des études, et j'y vais, et je vais jusqu'au bout. Nous, qui sommes cette intergénération de, ouais, euh, mais j'ai des choses à faire, en fait, qui me plairaient un peu plus, mais on m'a expliqué que je suis gamin, qu'il faut, voilà, je rentre dans une lignée et tout. Et la génération derrière qui me regarde en disant, mais les gars, ça ne marche pas. En fait, vous, vous êtes entre deux, vous n'êtes pas bien, euh, les autres, ils ont fait parce qu'on leur a appris à faire, et nous, en fait, nous, on n'a pas envie, quoi. Et je l'aime bien, cette nouvelle génération, en fait, qui est beaucoup plus dans l'évidence de fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de jeunes euh, qui font plusieurs choses, mais de façon tout à fait euh, naturelle, et pour qui euh, même mettre un terme dessus n'est pas forcément intéressant. Pour eux, c'est normal. Ça, c'est un peu, voilà, ma, ma vision.
2: Mmh. Moi, je, je pense que c'est des questions qu'on se posait pas avant. Hein. Il y, a, il y a quelques siècles quoi. on avait besoin de faire quelque chose on avait besoin d'apprendre quelque chose on le faisait et puis euh, notre journée c'était pas uniquement euh, euh, passer des articles à la caisse faire des choses euh, faire uniquement une tâche je c'était au fil des, des besoins et après l'industrialisation a fait que euh, on a voulu bah, mettre des hommes avant qu'on ait des machines pour faire des tâches répétitives pour pouvoir bah, peut-être bah, fournir euh, du matériel, de la nourriture, à des personnes en, en grande quantité, ce qui nous a peut-être aidé, bon, c'est un autre débat, et peut-être aussi des cernes, euh, mais aujourd'hui, le fait que tout ça soit automatisé, qu'il y ait la robotisation, euh, fait que je pense que les, les gens ont plus de temps pour se poser des questions et remettre du sens dans leur vie, et des choses qu'ils ont peut-être mis un petit peu trop longtemps de côté. Et, et moi, je pense que c'est une grande chance aujourd'hui, on vit dans, un, dans une époque qui est formidable, euh, on peut réellement prendre le temps de se, de se demander quel sens que j'accorde à ça à ma vie qu'est-ce que je veux faire dans ma vie qu'est-ce qui me fait vibrer j'ai le temps d'écouter mon cœur et, et après de vérifier tout ça avec ma tête et, et ça je trouve que c'est une période qui est formidable donc euh, voilà et c'est ça et ça c'est notre je pense que c'est nous avec Caméo c'est ce qu'on a choisi vraiment de décider de, de venir partager enfin, c'est le message qu'on veut propager aux, aux entreprises à, à, notre, à notre niveau Qu'à participer à ça. Et euh, ce n'est pas toujours évident. Il euh, y a des entreprises qui sont encore, euh, qui, qui fonctionnent un petit peu à l'ancienne ou qui, qui pensent que le seul but de l'entreprise, c'est de faire de l'argent. Euh, moi, je pense fermement qu'une euh, entreprise qui a uniquement pour seul but de faire de l'argent, ça ne suffit pas. Derrière, il faut qu'il y ait, qu y ait des, des valeurs, il faut qu'il y ait du sens dans tout ça et il faut que l'humain soit remis au centre. Et euh, il y a également, on a cru, croisé pas mal aussi de sociétés qui ont compris ça. Et c'est des sociétés qui fonctionnent très bien et qui savent que ben ne faut pas forcément toujours grandir, grandir, grandir et faire plus d'argent, plus d'argent. Que l'important, c'est d'arriver au travail, c'est de pouvoir donner une autonomie à ses employés, de leur faire confiance, d'avoir de, des relations saines avec eux, de les voir... Euh, en pas que comme des, des employés, des, des, des gens qui travaillent, de les voir comme des personnes avec qui on peut interagir, avec qui on peut parler de plein de choses. Et ça, c'est formidable. Ouais.
0: Vous accompagnez, je crois, euh, via Caméo, des, euh, des slashers, des multipotentiels, euh, pour euh, bah, les accompagner à mieux appréhender euh, leur profil. Euh, je crois que vous proposez aussi de les former, des formations. Quelles sont les principales problématiques euh, auxquelles profils sont confrontés au quotidien
1: On a beaucoup de personnes qui arrivent, qui viennent de découvrir leur profil. Donc, la principale problématique, c'est de sortir de ce brouillard en se disant, « Waouh, 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 wow, wow, je comprends un peu ce que c'est, je suis dans un très gros brouillard parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire l'autre chose aussi, et puis ça aussi. » Et finalement, si je ne fais que ça, ben, est-ce que c'est ma voix En fait, il y a cette croyance de trouver sa voix. Et c'est des choses qui, en tout cas, chez la plupart des personnes qu'on a, qu a accompagnées, il y a vraiment cette croyance. La croyance de « je ne peux pas faire ce que j'aime, parce que ce que j'aime, c'est beaucoup. C'est beaucoup de choses. » Et on m'a appris qu'il y a une vocation. Où est ma vocation Quelle est ma vocation Donc là, c'est vrai que ça fait vraiment partie des, des choses qui ressortent le plus. C'est euh, cette recherche et cette croyance qu'on a une vocation. Et que la vocation est un métier. Il y a ça aussi, parce que la vocation, ça peut être juste pas bah, comme nous on dit, la vocation c'est vous, bon, en fait. C'est votre pluralité, c'est là-dedans. Et il y a un fil rouge. Et le fil rouge, même chose, le fil rouge, les gens pensent que c'est quelque chose d'évident. Mais ça peut être tout simplement une sensation, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup le principe de l'ikigai japonais qui va être de retrouver, en fait, ce qu est ce qui nous fait lever le matin, qu'est-ce qui nous plaît. Et peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on retrouve cette sensation, ce mélange, en fait, de plusieurs pôles qui sont mélangés, qui nous donnent l'essence de qui on est, qui ben, on sera bien peu importe où on est. Et c'est vrai que cette recherche quasi constante, voire maladie, que j'ai eue, hein, personnellement, moi, j'ai eu des périodes de dépression totale parce que je pensais avoir trouvé ma vocation, c'est bon, je suis aussi de directeur artistique, c'est génial, je fais de la photographie, ben je vais devenir photographe. Et puis au bout de six mois, euh, non, 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 je ne peux pas faire une chose, donc j'ai toujours eu la chance d'avoir plusieurs casquettes et puis au bout d'un moment de me dire, mais si j'ai plusieurs casquettes, je ne suis pas normale. Donc finalement, quelle est ma vocation Et d'avoir pleuré plusieurs fois en disant, je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie, qui je suis ce que je suis. Jusqu'au moment où ben, je me suis dit, en fait, je suis tout ça. Je suis moi, je ne suis pas un métier, je suis moi. Et moi, je suis et j'ai le droit de faire tout ce que je veux, plusieurs métiers. Donc, une des problématiques principales, moi, que j'identifie, c'est vraiment la recherche de vocation.
2: Mmh. Il ouais, y a ça, après, derrière, il y a également euh, l'organisation. Comment je, je m'organise eh Pour pouvoir euh, avoir plusieurs métiers, si j'ai envie d'avoir plusieurs métiers. Après, il y a également une problématique, eh j'ai un cerveau bouillonnant euh, et il ne s'arrête jamais. Et euh, je n'arrive pas à dormir le soir, à me reposer, je suis constamment en train de réfléchir à tout, euh, j'essaye d'être parfait dans tout. Je...
1: Il y a un syndrome de l'imposteur qui est très mmh. fort là-dedans et c'est vrai que qu'on on essaye de proposer des, des techniques d'organisation parce que une fois qu'on a découvert son profil, bon, c'est une histoire de personne à personne soi-même, de venir un peu balayer le passé. On n'est pas psychologue, donc on ne va pas faire de thérapie. On va amener tout un travail sur la déconstruction de croyances, notamment, parce qu'il y en a beaucoup, et sont, enfin, on les rencontre tous les jours, et on en parle tous les jours. Et, euh, et il y a par contre la mise en place de techniques d'organisation, parce qu'on en trouve plein, mais qui soient adaptées au profil.
0: Est-ce qu'il y a une technique d'organisation qui fonctionne
1: ça on voit avec la personne. Après, oui, il y a des techniques d'organisation qui, qui faut comprendre pour comprendre l'utilité. Moi, je vais utiliser par exemple des listes de tâches, mais pas n'importe comment en fait. Moi, personnellement, il faut qu'elle soit sur la semaine. Pour que je puisse voir ma liste de tâches sur la semaine. Et là où avant, par exemple, je gardais tout dans ma tête. Maintenant, si quelqu'un me dit même juste apéro tel soir où j'aimerais bien te parler pour parler d'un projet, et tout pas de problème. Tout est marqué dans ma liste de tâches je vis mon cerveau. Parce que comprenant que j'ai, comme il a dit très justement, ce cerveau bouillonnant, si je viens, en fait, lui additionner dedans des petites informations, et ben, en fait, ça va le faire stresser parce que tant que je ne l'aurai pas marqué quelque part, et ça, c'est un fonctionnement euh, cérébral que tout le monde a, tant qu'on n'a pas marqué l'information quelque part, en fait, elle reste, une partie du cerveau reste bloquée sur ça en disant qu'il ne faut pas que tu le dis, qu'il ne faut pas que tu le dis, dis. dis. jusqu'à un moment donné où ben, ça devient un peu euh, bah, stressant simplement. Donc ça, c'est une chose que j'ai appris à faire, de toujours tout marquer. Mais même juste, ah, est-ce qu'on pourra parler euh, des couleurs de mon logo Ouais, pas de problème, je marque. Parce que si je ne marque pas, ben en fait, là où je pourrais avoir un espace créatif, ploum,
2: ben je le bloque. Voilà, donc si on, te, on devait te donner une, une méthode vraiment simple, c'est d'avoir une note que tu pourrais appeler décharge » charges CMA. Euh, où euh, tu, vraiment tu vas tout noter, toutes les idées qui te viennent, toutes les, les choses que tu as à faire, et après tu classes pas en fin de semaine, suivant ton organisation. Euh, C'est vraiment quelque chose. qui Parce que le cerveau n'est pas fait pour retenir information. Il est fait pour être créatif, il est fait pour avoir des idées, mais il n'est pas fait pour retenir une information pendant plusieurs jours. Donc vraiment avoir cette note à proximité, pour pouvoir noter très rapidement toutes ces idées-là, toutes ces tâches à faire, et, et vraiment euh, bah, s'alléger un petit peu la tête hein. Ce qui est déjà bien plus.
1: Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous les deux multipotentiels, mais on ne fonctionne pas pareil. Donc moi, ma méthode d'organisation est très différente de la sienne. Euh, la sienne. Souvent, je vais réadapter à la mienne. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup le, un logiciel qui s'appelle Trello où je me fais des listes de projets. Donc ce logiciel permet euh, d'avoir, euh, on va dire, des cartes où je vais mettre le titre du projet, et dedans, je vais mettre des petites cartes. Et quand j'ai besoin un peu de réfléchir ou de construire quelque chose, bah, c'est un peu ma décharge cérébrale à moi de euh, « attends, j'ai une idée, euh, alors, nom de l'idée, euh, première action, deuxième action, quatrième action, de quoi j'ai besoin, matériel, et en fait, je vais commencer à faire des listes, parce que si jamais un jour je veux le mettre en place, bah, j'aurais qu'à regarder et me dire « ça, c'est logique, ça, ça l'est pas ». Et c'est... Au tout début, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui détestait l'organisation. J'ai toujours trouvé ça comme. Une... C'était la punition de l'école. C'était une mère qui disait, euh, t'es pas organisée. Et pour moi, c'était euh, vraiment quelque chose de pas beau. Je n'aimais pas ça. Et maintenant, je me, je me surprends à adorer ces moments où, en fait, je commence à construire parce que j'ai l'impression. Euh, ça me fait penser un peu au, à Minority Report, le film, quand il a ses grands écrans qui déplacent à droite et à gauche pour aller regarder. Et j'ai l'impression de faire ça dans ma tête. C'est mes idées que je suis en train d'organiser. Attends, c'est là. Et c'est devenu un, un, un espace très créatif, finalement. Parce que je suis en train d'organiser ma journée, je suis en train d'organiser qui je suis, mon entreprise qui est mon bébé, enfin, mes entreprises qui sont mes bébés et que, je, desquelles j'ai vraiment envie de prendre soin. Et c'est en train de devenir un jouet, un gros jouet et un gros jeu à chaque fois que je le fais. Donc, c'est ça aussi qu'on essaie de, de montrer aux gens, c'est que cette partie d'organisation, elle peut être très fun en fait parce que finalement on va jouer avec notre cerveau et on, on a une autre façon de fonctionner et de se comprendre
0: et sur la partie euh, tout à l'heure que tu évoquais euh, Julien euh, le cerveau qui est en train de cavaler euh, le, les nuits de sommeil qui peuvent être un peu agitées parce que bah, justement notre cerveau est etc. pour le bien-être euh, de ces profils euh, suractifs euh, est-ce que vous avez des trucs et astuces aussi ou un un truc à, à partager
2: Bon, Je pourrais te, te répondre en disant la méditation, moi c'est ce qui m'a vraiment aidé, tu vois, essayer de prendre un petit peu de distance par rapport à tous ces ressentis, par rapport à voilà, vraiment pour vivre le moment présent et ne pas croire aussi que chaque idée, chaque pensée, tu te dois de les suivre et de les poursuivre. Tu peux les laisser partir, tu peux les noter en disant ok, euh, ça j'ai en tête, d'accord, ok, j'ai compris, je suis en train de penser à ça. D'accord hop, c'est terminé, j'ai le droit de penser à autre chose et de passer à autre chose. Je suis pas obligé de stresser à l'avance euh, sur les points qui, qui me semblent stressants, sur des idées ou des choses que j'entraide, je peux juste voilà les noter, ok, c'est bien, j'ai ça, et puis je laisse partir. Voilà, donc euh, effectivement, le, le, la méditation, euh, la, les balades en forêt, la communion avec la nature aussi, ça peut aider, vraiment. Euh, tout simplement la contemplation aussi, contempler la beauté de la nature, ce qui nous entoure, les choses qui se passent, les choses qui peuvent se passer même dans la rue, les interactions avec les gens, sortir un peu la tête de son téléphone, de, 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 de toujours dans cette volonté de toujours produire, de faire quelque chose. Non, vraiment, on peut prendre un peu de, de temps pour soi et puis juste observer un peu ce qui se passe au, autour de nous, vivre le moment présent. Alors, c'est des fois forcément facile à dire qu'à faire. Mais euh, voilà, il faut petit à petit, puis aussi l'inspiration, la, la je pense que c'est toi, tu peux en point.
1: Oui, c'est une des choses qu'on a abordées dans votre livre, qui est vraiment, euh, on, a, on a voulu faire justement un parcours d'orientation, d'organisation, de présentation et de bien-être. Parce que moi, travaillant, étant praticien en bien-être, c'est quelque chose déjà dont j'ai eu besoin pour moi-même et qui m'a fait beaucoup d'années pour comprendre. Et euh, moi, j'aime beaucoup la respiration. Et d'ailleurs, petite parenthèse, merci pour l'application que tu m'as envoyée sur la respiration. Parce que la respiration, c'est quelque chose qui en fait, va nous reconnecter au corps. Quand on a un cerveau qui part à droite, à gauche et tout, il est dans la construction. Il n'est pas dans le physique. Et c'est une des problématiques que vont rencontrer justement des personnes avec, euh, qu'on va classifier de haut potentiel, ce genre de choses. Ils sont beaucoup dans la création, dans les idées, dans, euh, dans leurs neurones finalement et pas dans leur corps physique. D'ailleurs, ce sont des personnes qui, quand on les met en pratique physique, sont soit pas très douées, soit détestent ça. Ils vont l'éviter au maximum. La respiration me permet de rentrer dans mon corps, je et ça calme réellement mes pensées. Parce qu'en méditation, pour moi, la, voilà, la respiration serait l'étape avant la méditation. Apprendre à respirer, et déjà la base de la méditation, c'est la respiration, mais on y accorde trop peu de temps. Faire des applications euh, de, mes, de, de respiration pure et dure, en se concentrant sur le souffle, sur un rythmique de souffle, automatiquement vont engendrer un, une calme du cerveau. Le premier, Aujourd'hui, on commence à le savoir de plus en plus, le premier cerveau, c'est le ventre. Le cerveau, celui qu'on a dans notre crâne, c'est pour moi, et je le dis à chaque fois que j'ai des gens, le plus stupide. Je l'aime beaucoup, il est fantastique, c'est un ordinateur tout, 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 génial. Mais si je mets un virus dedans, et en fait, il va me faire voir le monde avec cette vision de virus. Si je décide que voilà, euh, tous les chats noirs portent malheur, je vais voir le monde. À chaque fois que je vais rencontrer un chat noir, tout ce qui va se passer derrière, mon monde va venir se ce, ce noircir. Et ça, c'est uniquement dû à ce petit virus de croyance que mon cerveau a décidé de croire. Il est fantastique pour ça parce qu'il va décider de croire ce qu'on lui donne. Si je passe par le ventre et que je calme tout le circuit neuronal du ventre, il va envoyer l'impulsion au cerveau de se calmer. Et en fait, on inverse le cycle et on va être plus sur quelque chose d'instinctif. Et automatiquement, le cerveau va bien se calmer, on va trouver ces sens de calme, de respiration, et derrière accéder à une méditation. C'est pour ça que les balades en forêt, moi j'aime beaucoup le Shirin Yoku, qui est pratique japonaise, d'aller en, en forêt et juste balader, regarder les arbres, écouter le vent, regarder les insectes qui volent. C'est de la contemplation, mais finalement on est présent, là à l'endroit où on est, on n'est pas dans nos pensées, on est avec cette communion qu'on va dire, mais c'est toujours des termes qui sont vite connotés, euh, spiritualité folle et tout, pourtant je travaille très fortement en spiritualité, mais je ne suis pas pour ils mettent forcément quelque chose là-dedans, mais c'est important, en fait, de se connecter à quelque chose de réel, observer et ne plus être dans sa tête. Et ça, ce sont des petites techniques qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vous pouvez ouais. la partager, cette application ah, Oui. Ah Moi, j'utilisais avant une application qui s'appelle Pranayama. Donc, le Pranayama, c'est un yoga de respiration. Et Julien m'a envoyé, euh, il y a deux jours, ouais, « Breathwalk ». Euh,
2: Bref comme le souple, en anglais, VR, et euh, WRK. Alors, ah, je...
1: Et c'est une application qui est vraiment géniale, où il y a plusieurs types hein, de respiration, avec différents rythmes. Donc, il y avait en tout premier la cohérence cardiaque, qui fait partie des premières respirations à apprendre, et c'est basé sur la cohérence cardiaque, justement. Et euh, je la trouve fantastique, et en plus, je crois qu'elle est totalement gratuite. Mm -hmm.
0: Pour conclure, est-ce que vous auriez une citation, ou une expérience ou les deux à partager euh
1: avec nos auditeurs Tu demandes une citation et un <rire> ouais, livre, c'est la chose la plus compliquée qui mettait tes <rire> deux et ben. nos
2: <rire> J'ai essayé de chercher, mais moi, j'ai du mal à retenir les citations euh, et j'ai note comme je te disais, euh, dont par exemple celle de Andy Pudicon qui, qui est le créateur de l'application Headspace euh, pour la, la méditation.
1: Okay. Excellent. Si je dois conseiller une application de méditation, c'est Red Space parce oui. qu'elle a vraiment des parcours qui sont fantastiques et on est sur quelqu'un qui a travaillé pendant très longtemps, en tant que, enfin pas travaillé du coup, il a, il a été sur lui-même, mais il a été moine bouddhiste pendant un moment, donc il a vraiment fait quelque chose qui est adapté et qui pour moi se rapproche vraiment de méditation intéressante. Il ne suffit pas de penser à notre potentiel, nous
2: devons le découvrir, le vivre, le concrétiser.
0: Merci Julien pour ce partage. Malgré la difficulté de la tâche, j'en ai conscience. Sur votre site Caméo aussi, je crois qu'il y a beaucoup de ressources, des articles, des conseils de livres à lire notamment, donc je mettrai les liens à disposition sous l'épisode. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange.
2: Merci à toi,
1: merci à toi en tout cas euh, de, 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 voilà, de faire aussi ce podcast et, euh, et de parler de ce sujet et de ce profil que je trouve très important. Donc Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu autant que j'ai eu le plaisir de l'enregistrer. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi y laisser votre avis et suivre son actualité sur Instagram sous l'identifiant Claire Co. Et si vous connaissez des personnes qui cumulent plusieurs activités, des multipreneurs insatiables ou des entreprises qui intègrent, voire même recherchent ce genre de profil, N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur mon LinkedIn Claire Désarmée. Je vous dis donc à dans 15 jours pour découvrir une nouvelle vie au pluriel
1: et en attendant, se lâchez-vous bien